0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Sweaty Business Podcast för mig, Brian van den Brink. I det här avsnittet så träffar vi Lena Holmberg som är CEO för Les Mills Nordic. Lena som är en riktig branschprofil har gått den långa vägen i träningsbranschen. Från instruktör och säljare på gym till att idag basa över gruppträningsjätten Les Mills verksamhet på 13 marknader i Europa. Les Mills, som grundades på Nya Zeeland av Philip Mills, erbjuder ett brett och stort utbud av gruppträningskoncept. allt Alltifrån yoga till cykling, kampsportsinspirerad träning, dans och högintensiva workouts. Idag finns deras koncept utspridda över hela världen via liveklasser på gym, virtuella klasser online- och live-events. Häng med i ett samtal om Lenas resa inom företaget, utmaningar och möjligheter efter pandemin och eh, framtidens gruppträning. Då kör vi! Men eh, då säger jag hej och välkommen till eh, Lena Holmberg, vd för Läsmils Mills Nordic. Tack, tack! Du, vad kul att ha dig med i podden, äntligen, säger jag.
1: <laughs> tack, tack. Ja, det ska bli roligt, spännande.
0: Ja, du, hur är läget med dig?
1: Bara bra, mm. skulle jag säga. Vi har ju precis varit på event här i eh, måndag tisdag, yes. så det eh, känns kul
0: klubb Sverige Exclusive klubb Sverige. på yep. Steam Hotel. Ja, yeah. vi Träffat massa lite.
1: kunder och det är kul. Ja. ja
0: men roligt att branschen är igång med de här träffarna. Man märker mm. ju, jag tycker personligen att man märkte att folk verkligen hade längtat efter det här formatet igen. Sådär. Det har ju varit lite... Kanske lite mindre events under hösten men nu var ju första liksom, vad jag vet i alla fall, större sådär, Samling av den här digniteten. Ni körde i för sig på Steam också i, i höstas. Kraftmark
1: och vi körde ja. innan, ja, precis.
0: Mm-mm. Bra, men äh, känns som vi är igång med branschen. Vad är din känsla kring liksom, 2023? Så där är det många olycksmål och liksom mycket som mm. händer. Liksom. Men vad är din känsla kopplat till träningsmarknaden?
1: Ja, men jag känner att nu, nu är vi på gång. Att vi känns som att att vi har kommit ur mera covid och att folk inte är lika rädda att satsa. Mm. Eh, så jag tror på 2023 tror jag i året.
0: <laughs> ja. ja, men absolut. Jag kände faktiskt positiva vindar mestadels i, i Västerås. Mm. Det var inte så mycket nej framåtande kändes det som. Mm. Du, vi ska prata ja, Les Mills prata lite om dig och hela ämnet för den här podden är ju gruppträning som är liksom en, ja, en enormt viktig del i gymbranschen och som nu också har flyttat ut i cyberspace digitalt också, ut i folks hem och, och sådär det streamas träning på, på olika sätt, inte minst på gymmen också tycker jag i liksom gymmiljön så att det ska bli väldigt intressant och ett efterfrågat ämne som många har efterfrågat. Jag tror också lite drivligt att av en del kanske upplever lite utmaningar med ja. att få fyr på gruppträningen igen efter pandemin. Ja. Så det är tanken med ja. det här avsnittet i alla fall. Och börja som vanligt med några uppvärmningsfrågor och då frågar jag en Les Mills-guru vad hon tränar helst själv.
1: Ja, alltså genom åren har jag ju tränat bara gruppträning. Jag har ju varit instruktör själv. Så att jag har ju varit gärna danspass eller bodypump. Det är ju mina om jag ska köra gruppträning. Sen har jag märkt att just nu tycker jag att det är väldigt trevligt. Jag tränar PT två gånger i veckan. Mm. Eh, så att jag skulle vilja säga just nu så föredrar jag att gå och köra PT och sen köra någon klass. Eh, och då blir det gärna dans.
0: Just det. Om du skulle få obegränsat med pengar till ett ändamål eller projekt. Vad skulle du då göra?
1: Skulle satsa det på psykisk ohälsa och speciellt för barn skulle jag känna att det var, eh, jag tycker det är ett otroligt eh, intressant ämne och sorgligt ämne. Mm. Att vi är där vi är eh, och eh, älskar allt som Anders Hansen skriver och gör och följer så att just hjärnan och eh, psykologisk ohälsa eller psykisk
0: ohälsa. Mm. Ja, men verkligen. Och Anders Hansen kan jag verkligen bara stämma in. Jag har fastnat på hans senaste serie på SVT, Hjärnan. Ja. Ur olika perspektiv. Att äh, förenkla komplexa ämnen liksom. Men gör det på ett äh, väldigt pedagogiskt sätt som, som man kan ta till sig. Enkelt. Mm. Äh, du, en app som du använder mycket.
1: Ja, får jag väl säga Instagram. <laughs> <laughs> ja. Definitivt. Och, ja.
0: ja, du... Äh, mm. Här gick du åt Hellsicke?
1: Ja, då får jag väl gå tillbaka ett och ett halvt år här nu då. Jag åkte elsparkcykel. Mm. Det gick ju riktigt åt Hellsicke. Jag eh, ramlade och bröt käken i tre bitar och hade sönder tio tänder. Så jag har Nä, ju haft klar, nu, alltså. ett och ett halvt år när jag försöker bygga upp det.
0: Mm. Var det något hinder som kom i vägen? Eller var... Nej, det var,
1: jag måste säga att det är väl ouppmärksamhet från mm. min sida. Jag körde, Det var en grop. Det var, jag åkte på cykelväg mitt emot Västermalmsgallerien. Eh, men jag, är, jag ska inte vara på en elsparkcykel helt enkelt. Det krävs ju bara ett litet hinder så är, ligger man ju plattfall.
0: plattform. Ja. Nej, de är faktiskt ärkänna. Jag, jag har aldrig åkt elsparkcyklar. Nej. Inte för att jag åker moppe själv så att mm. jag har inte så stort behov av det. Men just det där att det krävs jäkla lite för att oh. det sten någonting mm. i vägen. Så um, all right. Men uh, det har gått bra i alla fall med det. Ja, det tycker jag. <skratt> Härligt. Ditt bästa tips för återhämtning?
1: Promenad. För mig är det när jag behöver, då går jag ut och promenerar långt. Lyssna mm. på podd
0: ja. och bara här. promenera. Mm. Det här behöver träningsbranschen tänka om kring.
1: Ja, jag skulle vilja säga nu när vi jobbar just med helhetslösningar och när det blir mycket digitalt och så vidare. Så skulle jag väl säga det här med jag kan själv. Kanske man behöver tänka om. Det finns stora företag och då pratar jag inte bara om Lasmils och oss. Utan det finns som man kan ta hjälp istället för att man ska kunna göra allting själv. Jag tror att det i slutändan blir väldigt dyrt och inte lika bra. Mm.
0: Yes, vi kommer nog in på det här. <laughs> <laughs> Apropå utmaningar med gruppträningen då. All right, men för den som inte har koll på dig... Um, vad, kan du ge oss en liten kort pitch av din, din resa i, i träningsbranschen?
1: Ja, jag började på Sportsklub. Det här är ju 90-tal. Mm. Eh, sen blev Sports Club sats. Eh, jag jobbade som medlemsrådgivare och första MR under en lång tid. som alltså medlemsrådgivare. Och jag har varit instruktör under hela resans gång. Mycket freestyle men också även då Les Mills. Jag jobbade i några år inom tv på Simor. Som hette då Kanal Plus när jag jobbade där. Yeah. Tills att jag blev tillfrågad till Les Mills. Eh, och började där 2005. Eh, och har väl gjort det mesta på Les Mills. Jag Har suttit som säljare, säljchef, marknad, marknadschef. Eh, och country manager och CEO. Och det känns som att jag har gjort eh, eh, många delar <laughs> på resan där. Eh, så att, men det som jag tycker är mest intressant med när man säger att man jobbar i fitnessbranschen. För jag tycker alltid har jobbat där. Jag jobbade på Satsa, jag jobbade på Kanal Plus, jobbade på Broadcast, vilket är sänder sport live, mm. men för mig var inte det sport. Att välja vem som sitter i studion och gör intervjuer och sedan sända en fotbollsmatch eller ishockeymatch eller vad det än är. Och sen egentligen mitt enda syfte att de ska sitta hemma och titta på tv och kanske äta pizza och dricka öl. Jag vet inte vad man gör. Jag har tittat själv så mycket på fotboll. Men för mig var det för långt ifrån träningsbranschen. Så när jag blev tillfrågad med Les Mills så kände jag att ja, jag vill verkligen tillbaka till träningsbranschen. Och jag älskar läsmejs värderingar och ja, vad vi står för så att det var det som fick mig att gå över till läsmejs och det är det som har fått mig att stanna så länge på läsmejs.
0: Mm. Det är ett, tycker jag super efter ett varumärke och företag och jag fick möjligheten att träffa Philip Mills när han var här i Stockholm. Nu vet jag inte vilket år det var. Ni körde i i Globen mm. och fick sitta ner med honom och just där ett globalt företag som ändå har det här familjära... Uh, känslan. Det känns inte stort när man träffar honom, men, man, mm. men det är ett stort företag. Det tycker jag är häftigt att kunna behålla det här uh, personliga uh, när, man, när man blir så pass stor också. Mm. Sen har jag lyssnat på honom i några poddar mm. också och det Ja, det hänger med liksom.
1: Ja, han är ju fantastisk och det är, är ju det som syrar ner det hela företaget skulle jag säga. Just det här med att han planterar växter i, för varje region. Som vi, när vi jobbar med kunder så planterar han växter för varje ny partner vi har till exempel i, på Nya Zeeland. Han, eh, han skrev ju en bok, för det är det. ju 20 år sedan, mm. om Fighting Globicity. Ja. Han är så långt före alla andra i Tänk och hur man ska tänka med miljön och... Ja, nej jag skulle säga att han är helt eh, magisk. Så Verkligen.
0: Det, mm. um, och Les Mills då, för den jag tror vår lyssnarskare har ju liksom koll på Les Mills. Men kärnan, vad är det mm. Les Mills gör om man inte har full koll så?
1: Mm. Vi jobbar med helhetslösningar kring gruppträning också, att få lönsamhet inom gruppträning, det är ju vårt mål, att mm. hjälpa klubbarna att få att bli så successfulla de bara kan bli egentligen. Och då har vi live-klasser, vi har virtuella klasser som du pratar om, digitalt fast på gymmet och vi hjälper även klubbar med om de vill ha online-träning fast hemma. Eh, sen är det ju då Utbildningar, allt från att utbilda instruktörer till ledningen, alltså managementutbildningar och fortutbildningar. Så att, ja, att hålla det alla uppdaterade och ja, helhetslösningar helt enkelt skulle jag säga
0: ja, um, yes. Du och Linds Nordic, då, som du är eh, ved för och håller ihop. Mm. Eh, ni är ju ett antal marknader och eh, människor antar. Jag. Kan du berätta mm. lite grann om, om den organisationen?
1: Ja, så det är ju lite spännande Nordic namnet. Att, eh, men man får ju tänka att det är ett nya Cells bolag. Och, eh, när jag blir tillfrågad om mer länder så eh, Och det är. De kanske inte förstår riktigt att Nordic är nordiska länderna. Ja. Men så vi har ju då. Sverige, Norge, Danmark, Finland. Vi har Polen, Tjecken, Slovakien, Bulgarien, Rumänien. Vi har eh, Estland, Lettland, Litauen. Eh, vad mer har vi? Nej, det var nog de. Det är 13 länder i alla fall. Och eh, vi är 20 som sitter i Sverige på, på kontoret. Och vi har 10 stycken som jobbar eh, hemifrån. Och då är det både i Finland och vi har några som jobbar. En som sitter i London som har hand om Tjeckien och Slovakien. Vi har eh, några som sitter uppåt, Dalarna och vi har eh, neråt. Så att vi har, att man, några sitter på distans, mm. och, men vi är 30 som har hand om 13 länder. Ja. Sen har vi ju ett tränarteam på 55 stycken tränare. Sen har vi även eh, instructor coaches. Som hjälper oss väldigt mycket som supporter när när man har gått en grundutbildning till exempel. Som är ett supportteam. Och sen har vi utvärderare. Så att jag skulle vilja säga att vi ligger lite över hundra som jobbar med Lesmets Nordic.
0: Ja men häftigt med liksom den... Spridningen i, i Europa det är ju ganska mm. stor, alltså bara så generellt sett, länder med stora kulturella skillnader, språkliga skillnader och sådär. Om vi tar eh, träningsmässigt då, eh, finns det några så här skillnader som du har märkt? Okej, okay, så här funkar det där kontra här eller är det hyfsat samma?
1: Jo, men det är eh, vissa skillnader. Jag skulle säga att... Om vi kollar på Sverige, när vi gick in i efter-covid eller under tiden av covid, det gick ju ganska snabbt att gå från live till online-utbildningar. Och där har vi kollat kvar, även om det är många som skriker efter att de vill ha live-utbildningar, så är det fortfarande flera som bokar in sig på online. Mm. Att vi har kommit till någon, jag vet inte om det är bekvämlighet, eller om det är så att man faktiskt tycker att online är bättre. Det ser jag inte i de andra länderna. Om vi säger Östeuropa, de vill hellre ha det. En live och det ska vara på deras språk. Det ska inte vara på engelska, det ska helst vara på sitt eget språk och det ska vara live. Så jag tror det är nog den största skillnaden med de Sen en annan stor skillnad som vi har, det är ju att vi har många frilansare som jobbar på gym om vi går till Polen, Tjecken, även om vi går till Finland, men lite så i de andra länderna. I Sverige så är du ju anställd på en klubb. Så jag skulle säga att det är en jättestor skillnad att man betalar sin egen utbildning, man betalar sitt eget kvartal, sen kan man jobba på tio olika klubbar. Så är det ju på många i många länder, av våra länder. Ja. Så är det ju inte i Sverige.
0: Ja men häftigt. Nej det är ju verkligen anställning som gäller, särskilt mm. på gruppträningen. På ET Exakt. kan det väl vara lite sådär mm. eh, mer fritt liksom, eh, kanske inte hos kedjorna men, men generellt sett så. Mm. Ja, men spännande då. Eh, pandemin då? Hur, eh, du nämnde ju eh, utbildningarna flyttades in online, eh, yeah. men eh, är det på några andra sätt, så där generellt sett, som du kan säga att ja, men det här har liksom förändrats i med pandemin för oss?
1: Eh, nej, men det var nog just att allting blev väldigt digitalt och väldigt snabbt. Jag tror det tog en vecka för oss hade vi gjort om alla våra utbildningar till online, så vi fortsatte ju med utbildningarna eh, och utbildningarna. Stor del var ju att i Sverige så stängde vi ju inte ner. Folk behövde fortfarande utbilda. Eh, I många av våra andra länder så var det ju total lockdown under mm. en längre period. Men då valde de ändå att utbilda instruktörer så de var redo. När det väl öppnade upp så hade de utbildade instruktörer. Eh, nej men så att, jag, jag tror fortfarande, jag tänker att det här just den delen... Eh, digitala delen och hur man motiverar sina instruktörer och team när efter då nu, är så här, det är inte lika fulla salar, det är inte lika mycket folk, hur motiverar man sina instruktörer att fortfarande tycka att det är kul att köra klasser eh, och att vi har fått tänka om lite med hela, eh, ja, hela strukturen där omkring ja. eh, är det något annat med, nej
0: Nej, Inte. vi kommer ju in mer på det virtuella och mm. digitala senare som såklart mm. har utvecklats un- under pandemin. Sen tänkte jag kolla, folk frågar så här: vart generellt inom gruppträning, vart rör vi oss? Vad finns det för trender som ni på Les Mills ser att okej, okay, det här kommer vara en skillnad eller en förlängning av det vi redan har slagit in på? Har ni mm. några sådana... Spaningar. Ja,
1: just nu så har vi ju släppt Strength Development. Det var ju att prova mm. det här om veckan.
0: Yes, är så... jättebra. Klass, ja. kul. Gick snabbt, 45 minuter. Kändes som 25, kanske. Ja, kul. Mm.
1: Nej, men så just det här att försöka tänka till hur får vi de som tränar i gymmet in mot gruppträningssalen? Då behöver man tänka om. Då kan det inte vara ett vanligt gruppträningsbass. Utan det vi tänker... Just då som i Strengths Development, det ligger under en kategori som vi kallar för JEMFIT. Och det kommer komma flera sådana program. Men Strengths Development, det är så alltså att du, du får musik, instruktörerna går en utbildning som vanligt. Men du jobbar inte i takt till musiken. Utan du gör riktig styrketräning om man säger så. Ja. <laughs> och då, det öppnar ju en större vi och hur du kan hitta fler instruktörer. För då är det helt plötsligt... Då vill PTR gå utbildningar och det kan vara crossfit-instruktörer. Det kan vara alla möjliga som faktiskt ser det här som en, en möjlighet mm. att instruera. Och det är många inifrån gymmet som tycker att det här är intressant träning. Som till exempel du då. Du är ju verkligen vår målgrupp där som vi vill få in i gruppträningssalen.
0: Ja, men jag känner <laughs> ju... Nej, men jag är ju inte... Typiskt grupptränande. Nej. Jag kör visst på några studios så där kan jag köra, men jag kör ju mest gym och, mm. och löpning. Och, men jag mm. kände när jag körde strength development, okej, okay, det här skulle kunna få mig. Mm. Alltså, jag skulle kunna boka det här passet själv utan mm. problem. Jag hade nog personligen så här. Nej, jag har inte varit så attraherad av många, många andra liksom gruppträningskoncept i sal. Så där. Mm. Mm. Uh, så att absolut där är nu klickat tror jag så att många kan vara intresserade av det. Och sen mm. att man gör man gör ju övningar som man ser ute i gymmet Exakt. också jag tror man kan få kanske överbygga en tröskel där för att de som kanske inte kan och vågar mm. ute i gymmet, de ser kanske andra göra den typen mm. av övningar men jag kan ju inte eller jag vill inte att någon annan ska se att jag inte är tillräckligt duktig på det ännu att mm. man kan göra det i sal tillsammans med andra så, så tror jag att man också kan få ner den där tröskeln för det kan jag uppleva också att apropå förändra i träningsbranschen att vi som jobbar i det. mycket Vi blir lite så hemma, Att ta för givet. Och sen att man kanske glömmer bort de här. Vänta nu de här som absolut inte kan. Mm. Eh, är vi verkligen inkluderande? Vi tycker att vi är det. Eh, och är oftast det. Men, men det kanske finns grejer där man kan skruva på.
1: Mm. Verkligen.
0: Eh, och eh, cykelträning i grupp. Kom en fråga från. Eh, följare på Instagram. Mm. Eh, som frågade. Liksom. Ja, vad tror ni om det framåt? Liksom, det verkar vara spridda skuror, vi alltid från mm. de som har fullsatta ja. klasser, eh, oftast knutet till en instruktör om jag ska vara helt ärlig mm. och sen de som bara, vi vet inte vad vi ska göra med cykel i grupp. Vad, vad tänker ni på Mills, så här, Mills liksom, nycklar för att locka in folk till cykelpass?
1: Ja, men det är väl att ha en bredare, ett bredare utbud. Eh, och då tänker jag också, nu är ska vi prata om sen. Men just i en gruppträningssal för cykel, alltså en cykelsal, så är ju det perfekt. För det är många som cyklar som tycker att de kan gå sätta sig när som helst egentligen. För de är ju nog mera tiden och eh, att det är ett bra pass. Mm. Men att de, de är inte lika knutna. Och sen finns det ju då de, som du säger, att de är knutna just till instruktören. Men jag tror att man, om man... Har då både virtuella så att du har ett brett utbud med många olika klasser. Och du har live-klasserna med de här speciella instruktörerna. Då tror jag du kan få, då, kan, då vänder du brett. och inkluderar du alla. Just det. Eh, och vi ser ju mycket, som sprint till exempel, som är vårt eh, högintensiv cykelpass. Det går ju väldigt bra, 30 minuter. Eh, men det kanske inte är egentligen cyklister i första hand, utan Nej. det är ju mera gruppträningsinstitutörer som vill ha konditionsträning. Sen kan man se då som RPM, då är det, vänder det sig lite mer mot en cyklisterna, de vanliga. Yeah. Eh, så att jag tror att det är väldigt mycket på utbud. Eh, jag ser ju också i ja, men det är så här, det står tomt där. Ja, men om man har erbjuder fem, sju klasser i veckan, ja, då, då köper man kanske inte träningskort för att gå till det gymmet för att träna cykel om de bara erbjuder 5 eller sju klasser. Mm. Kan du då säga att du kör 25 eller 30 och du mixar med live och virtuellt då kan du ju faktiskt erbjuda cykel på ett helt annat sätt. Um, mm. Och då ja, kommer men... ju fler in skulle jag tro. Ja men
0: jag håller med. Det är ju liksom en mix där. Har man mm. för lite utbud mm. så, så blir det för svårt för folk att pricka in det ja. och har det för mycket till kapacitet så blir det kostsamt. Men uh, att hitta liksom, en balans... Uh, där, jag bor ju nere i norra Djurgårdsstan som du har bott i en ja. gång i tiden yeah. också. Men där är det någon, eh, en lokal där de har haft restaurang, de har haft fik, lite olika... Men signifikativt för alla verksamheter För de har inte fått igång det Att de har fipplat mycket med öppettider Stängt vissa dagar konser, alltså, Så att det är lite samma Mekanik där Att ha för lite öppetid Eller liksom håller på att trixa för mycket Så, så blir det ju svårt för folk mm. att ja, Vänja sig Mm-mm. Vid det Och en annan fråga som har kommit in Det är Är det någon skillnad på vad som attraherar yngre målgrupper Uh, och i det här fallet så yngre säger vi 25 och neråt kontra äldre målgrupper som då kanske är vi då, 40 plus och, och uppåt. Liksom, finns det någon skillnad eller är det ungefär samma? Vad tänker du?
1: Alltså jag tror ju att vi tror att saker attraherar olika personer. För att vi tänker verkligen som nu när vi pratar med strengths development eller jämfit i som mot en yngre målgrupp. Men vi märker också att det attraherar ju de äldre, det är ju inte någonting som säger att inte vi är attraherade av det. Men jag tror att man, just nu försöker man fokusera på de yngre, mm. men jag tror fortfarande inte att det är jättestor skillnad vad man är attraherad av egentligen. Men självklart så vill inte, som min, mina döttrar, jag har ju en 18- och en 22-åring, de vill ju inte gå, om jag går på bodypump så tycker ju de att då vill man ju inte gå på bodypump <laughs> såklart, yeah. eh, men, och, sen, och då startar vi med Springs Development. Då vill de gå på det. Men det vill ju jag med. Mm. Så jag tror inte egentligen så tror jag att man generaliserar och säger så här, ja men det här attraherar mer yngre eller det här är mer äldre. Men det tror jag inte. Men däremot så tror jag att vi är i en alltså nu i tiden så gillar man man vill ha resultat, det ska vara riktig träning och vad det. om när jag körde på sats och sportsklubb, då var det ju mest intressant att det var roligt på mm. passet. Eh, och där tror jag inte vi är nu, utan nu är det så att man vill ha resultat och det är det viktigaste. Eh, och men det, jag tror fortfarande att det attraherar, vi, vi tror att vi kan separera. Och ett exempel på det kan väl vara, vi startade ju Body Vive för ja, det är många, många år sedan. Och då sa vi så här, det här är ett pass för 40+. Plus. Ingen vill, ju, ingen vill ju vara sådär Att jag går på body för att jag är 40 plus Det vill man ju inte nej, Vi vill nej, inte ha tränare nästan som ville hålla i det Man vill inte bli insatt i ett fack eh, Som att man är äldre Eller att det är det som attraherar en Eller det här är det vi ska göra för att man är eh, Så att vi, vi gjorde ju om det passet Och nu är det ju inte alltså det, det finns ju ingenting som heter body just nu Men, eh, men alltså jag tror att man ska akta sig för att generalisera eller säga liksom, att det här attraherar en yngre och det här attraherar. men vi måste fokusera på de yngre och vi måste verkligen eh, ha en trend som, som visar att det är någonting som de tycker om och att vi måste ligga med i tiden och får vi inte in de yngre alltså, det är ju de vi behöver få in på gymmet men där är ju också för att få in de yngre på gymmet måste du också ändra instruktörernas ålder. Mm. Så om vi ligger på en medel nu på 45 på, på klubbarna så kommer det vara svårt att få in 20 åren som ska vilja träna. Ja. Så att jag tror allting hör ihop där eh, man behöver ha en mix. Det behöver vara alla åldrar men man behöver tänka att de yngre attraheras av eh, nya program kanske yngre
0: instruktörer. Mm. Men vi tar den då om, om instruktörer för det är ju också en, en grej som och det gäller ju PT också att ah. det, det verkar liksom ganska svårt och efterfrågan är större än utbudet på något sätt kanske inte likadant på gruppträningssidan men men ändå, det finns de som söker vad tänker du att nya grupptränare, vad vad vill man ha vad vad är attraktivt för att kunna tänka sig att bli gruppträningsinstruktör vad märker ni på folk som kanske ställer frågor till er och funderar på om de ska bli instruktörer
1: för mig är det ju mer, då har de ju gått ofta mycket på gruppträning och känner att de vill bli, men det jag tänker så här generellt är att jag tycker inte att det är lätt att förstå hur jag blir instruktör. Mm. Många, du kan gå på ett gym men du vet egentligen inte. Var kan jag fråga? Hur gör jag? Vad är nästa steg? Så jag tror vi behöver i hela branschen bli, bli duktigare. Det finns vissa tjejer som är jätteduktiga på det. Men sen så sen generellt så tror jag inte att det är så lätt för någon som går och tränar Och förstå vad nästa steg är för att bli instruktör. Eh, för jag, jag tror många... Nya instruktörer har de ute på golvet. Det är de som är att träna. Så det är en stor del. Sen att vända sig till. Vi har ju studenten till exempel. Vi vänder oss ju direkt till studenter. Många under tiden de pluggar på universitet och så vidare. Det är perfekta instruktörer som har under, under perioder. Eh, vända sig till dansstudios och allt möjligt. Box, Boxningsstudios. Det kan ju vara vad som helst du kan få in instruktörer ifrån. Men jag tror inte att det är jätteenkelt att förstå hur man blir, eller när, eller vem. Vad är nästa steg? Mm.
0: Um. Nej, jag håller med. Det är faktiskt. Det är inte så ofta man ser den typen av information. Eller kanske att instruktörer eller andra pratar om det under, Eller i samband med klasser och sådär. Så, där. så att där finns det ju en, såklart lågt hängande frukter på folk som redan är igång och uppenbarligen tycker om koncepten. Om mm. um, man tänker så här: Egenskaper för att bli en. Bra gruppträningsinstruktör, vad tycker du bör finnas på plats eller som man mm. behöver skaffa sig helt enkelt?
1: Ja, alltså jag kan ju säga så här att utstrålning och social kompetens att du gillar att prata med folk och att du gillar att hjälpa folk de är ju så här, det måste du ha, det kan du inte gå en utbildning tror jag och, bli, och få en utstrålning eller bli socialt eh, att tycka om det utan det, det känns som att har du den biten, allt annat tycker jag man kan lära sig att då kan du gå utbildningar i, för anatomi och träningslärare och så vidare. Och du kan gå Les Mills och lära dig teknik och få programmen. Allt sånt tycker jag det går att lära sig. Så jag skulle nog säga utstrålning och social kompetens är väl det som jag skulle säga är det viktigaste.
0: Mm. Ja, jag, jag håller med. Och det kan faktiskt i vissa fall kompensera för viss brist i Exakt. kunskap och teknik. Bara att man har ett sätt att få igång och få med sig. Folk. Mm. Och det tycker jag också så här, att det är ganska undervärderat i många fall hur mycket en gruppträningsinstruktör kan påverka medlemsbasen på mm. ett gym. För att ofta så här PT, för då blir det direkt kopplat till en direkt intäkt i den PTns försäljning. Att den försvinner så försvinner liksom 30 kunder och mm. flytta med. Mm. Men gruppträningsinstruktörerna har ju ofta betydligt fler som de... Liksom drar med sig, de har ju gärna sitt följe som går på just deras specifika pass. Så det är ju en, en ekonomisk fråga för mm. gymmen också mm. att liksom skapa de här personerna som också blir någon slags lim med medlemmarna. Att de, de gillar att umgås och träna för den här instruktören.
1: Ja, jo, men precis så är det ju. sen vet man ju också att de som tränar gruppträning stannar längre. Mm. År efter år att det blir att de hänger kvar.
0: Verkligen mm. Gruppträningssalar Också en fråga som kom in så här, mm, Och det har varit en fråga länge Såklart i branschen Det är ju ytor som När det inte är gruppträningsklasser historiskt att inte har använts mm. speciellt mycket, vissa är till och med lås på dem, alltså att det inte går att gå in och vissa så får man gå in men det är kanske inte så här optimalt för att bära in en massa grejer där mm. Vad tänker ni då på Les Mills eller du, mm. att man skulle kunna göra som gymägare för att öka nyttjandegraden av gruppträningssalarna så alltså att man känner att den där hyreskostnaden som, som tickar där, att man, man faktiskt har valuta för den, även utanför klasserna
1: Mm. Det är ju virtuella träningen som jag känner är kanske den som är mest eh, lönsam och för att fylla salarna hela dagarna. Eh, och att göra med olika, det kan ju också vara för det första så tänker jag att man behöver göra det fint. Man måste göra det attraktivt så att det blir en upplevelse att gå in. Så annars kommer aldrig någon använda virtuellt. Så är det, det är ganska enkelt. Mm. Men sen också att ha vissa tider när man märker att det inte alls är folk där. Vi har ju som virtuellt, vi har ju till exempel Born to Move. Alltså barnprogram. Att vända sig kanske till förskolor, till dagisverksamheter. Som kan gå med dit med lärare, utnyttja det. Virtuellt är en virtuell eh, lärare. Men de har med sig sina egna lärare också och barnen. Försöka fylla med företag, barn, träning eh, och virtuellt eh, lägga till. Lasse. Och det jag känner också nu är det svårt att hitta instruktörer. Som vi säger att man har body balance två gånger i veckan men du känner att du behöver erbjuda det fyra eller fem gånger i veckan. Då är det ju perfekt att ha ett komplement med virtuellt. Mm. Eh, men man ska ju verkligen inte tro att virtuellt säljer sig själv till kunder som... En live-klass. Om jag kör en klass så går jag ju ut och verkligen och Jag pratar med folk i gym. Jag vill ha in dem på min klass. En virtuell instruktör behöver ju hjälp ifrån gymmet. Där behöver vi ju marknadsföra när det kommer nya program. Vi behöver göra en ordentlig lunch när man börjar med virtuellt. Annars så kommer det inte fungera. Men jag vet ju många gym som det fungerar jättebra på. Där de har alltid folk på klassen. Jag är till och med där de... Där medlemmar bokar sig ihop och säger så här, ja men nu vi kör på lördag klockan två mm. och då är det verkligen, de går på virtuella klasser Så att jag tror, börjar man få ihop det där eh, ja. så, så är det ett jättebra komplement. Man, man ska inte tro att det är istället för, det kommer alltid vara live är det som är mest populärt. Och det är, hoppas jag att det alltid kommer vara. För man vill ju få den personliga kontakten. Men det är ett otroligt bra komplement. Och speciellt också det här, aldrig inställa klasser. Du har alltid en vekarie. <laughs> ja, men äh, ja. har vi en body combat instruktör och sen kommer inte den? Nej, men då har vi ju Rachel. Då mm. kan hon ställa sig och köra det passar. Och då kommer folk igen. Några kommer gå, många kommer stanna. Och då får de upp på ögonen om de inte har testat innan. Så att jag tycker att det är ett fantastiskt eh, komplement-
0: Ja men verkligen um, Jag var hos uh, Endorfin i två år sedan blir det ah. nu. Uh, men apropå just det att uh, jag tror man kanske kan missa det med att paketera salen på mm. så att det blir inbjudan, att bara ställa in en skärm liksom helt liksom upptänt och liksom det är inte speciellt kul liksom så att den, den delen tycker jag verkligen är superviktig men sen också mm. det du nämnde med att marknadsförer och få folk att prova det. Liksom. Mm, mm. Um,
1: ja, och ongoing. Alltså man ska inte tro att det är, utan det är varje kvartal <laughs> som man gör med alla andra klasser så mm. måste man även promota det här, fast lite till.
0: <laughs> ja. nej men absolut. Uh, jag tänkte så här, behöver man um, vad är best practice där? Är det liksom att schemalägga ett uh, virtuellt schema liksom mellan live-klasserna eller att medlemmarna själva kan Liksom drar igång en pass när som. Nu blir det ju
1: min personliga åsikt ja. om jag säger, men eh, för att alla gör ju olika, det finns ju många som gör bra. jag själv, eftersom jag vill ju veta när jag kommer till mig, om jag går in på pass, vad det är för pass jag skulle bli väldigt upprörd om jag kom in och du ville köra grit och jag vill köra en shebam och du redan har tryckt på en och säger så här: nu kör vi grit, mm. så för mig är det så här jag vill ju hellre då ha ett schema och jag tycker ja. så här perfekt schema lägga halvtimmarspass, eh, och att kunderna vet, och ja. ännu bättre Se till att de bokar sig som de gör på live-klasser. Eh, för då kan man också få ut statistik på om det faktiskt är folk på klasserna. Just det. Så, att det tycker jag, är... Så jag, jag förespråkar att man faktiskt bokar. Jag tycker det är bättre.
0: Yes, Nej, men jag kan nog hålla med om det. Jag har inte kört virtuellt på gym. Jag kör virtuellt hemma. Streamar ja. på olika... Nä, mest typ yoga, rörlighetspass. Mm. Det känns mm. inte att jag behöver... Gå ner till ett gym och göra. Men om det hade varit på ett gym så tror jag också att jag hade föredragit att man vet mm. vad som ska gå. Så du vill inte Just...
1: dansa shabam med mig? Alltså, Nej, jag kommer... shabam är kul. <laughs> så att,
0: Någon gång hade jag säkert, men om, som du säger hade ja. jag förväntat mig, ja, jag vet inte, strength development. Mm. Så alltså, hade jag nog inte tyckt att det var så kul att få en shabam istället. Och så är det liksom, man har man kommit en minut för sent så Exakt. har några andra mm. bestämt någonting annat.
1: Ja, och sen vet man inte heller med nu är väl utrustningen väldigt bra men det är här: jag vet att vissa gymmen säger de vill inte att alla ska vara där och trycka på deras padda mm. eh, och att det kan bli problem, så då är det bättre faktiskt att man, ma- att man sitter och gör schemat själv eh, på sin dator och sen att ingen kan komma åt det så att jag tror att det är, finns olika men för kundernas skull så skulle jag schemanlägga det också så
0: att ja. Det är både och. Ja. ja, men bra där Virtuella är spännande um, en fråga som jag har är hur balanserar ni Träning live och virtuellt på gym kontra hemmaträning som vissa då kan. Ja, men liksom, blir inte den konkurrent till gymmen som är era kunder? Hur, eh, hur jobbar ni eller tänker kring den balansen? Liksom, att få folk till, till anläggningarna kontra träna hemma eller någon annanstans helt enkelt. Mm.
1: Ja, och det här är ju verkligen något som har växt under covid också egentligen att folk börjar träna hemma. Jag tror det hör ihop med att man jobbar hemma. Mm. Det är många som jobbar kanske två dagar hemma eller tre dagar hemma och då tränar man ju hemma. Man kanske inte går på gymmet eh, och då, då är det ju viktigt att inte gymmen tappar dem utan att det är de som erbjuder hemmaträningen som de. Kan köra. Ja. Eh, nu i dagsläget finns det så otroligt mycket. Också. Jag menar, man kan få hemmaträning gratis på Youtube. Och du har massa olika appar och så vidare. Men att kunna erbjuda det som gym. Eh, tycker jag ändå är bra. För då mm. tappar du inte dem. Och många vill ju gärna kunna träna samma. Så tränar du yoga på gymmet. Så vill du ju kunna träna yoga hemma eller missar du en klass, du ska gå på en strength development eller en pump eller vad du gör, så vill man kanske träna samma pass hemma. Yes. Så jag skulle nog vilja säga att man ska försöka hålla, hålla allt ihop där. Och vi, vi erbjuder ju så att man kan ha contenten på sin hemsida på eh, i appen. så, så att om vi, om vi kan ju ta Nordic Wellness eller STC till exempel, så är det ju eh, de erbjuder ju våra live-klasser virtuella klasser, men också att man kan träna dem hemma. Så du kan alltså, kunderna får igenkännandet yes. och deras egna. Det är ju inte så att du bara ska köra, men att man ändå gör det så att det hör ihop. Mm. Så att det inte är spretigt, att det är helt plötsligt, och då är det något helt annat när man är hemma. Man vill ju ändå att det ska vara någonting man känner igen. Så det är väl det jag skulle säga. Eh, att man, och då tappar man dem inte, utan då är det ju mer, tänk, kan du ju kolla hur många det är som tränar hemma så jag tror om man, när man blir så här, å gud det är inte lika många på klasserna, och då tänker man live, men slår ihop det med alla som går på virtuellt och tränar hemma om de då tränar på ens egna app då tror jag vi är där vi var innan covid, mm. med antal ja. så att så länge man inte tappar folk så tror jag att man ska inte sig för att man normalt träna hemma, nej. men man nej. ska erbjuda det.
0: Exakt, nej jag håller med dig där, att hålla ihop liksom ekosystemet och varumärket mm. liksom oavsett om du är på gymmet mm. eller på resande fot eller hemma att man liksom på ett, jag tror dels enkelheten att man hittar på samma ställe som du säger det mm. finns ju hur mycket gratis som helst men vad är det för kvalitet vad är det, är det något helt annat pass ja. mm. eh, Youtube det kommer in reklam mitt i passet liksom sådana grejer Um, ja. Nej, men super superspännande med den liksom, mm. utvecklingen av ja. um, hemmaträning och um, online. Och jag tänker att det här tangerar ju också det du var inne på i början kring egenskapade koncept som en del kanske ger sig in på. Ja. Um, att man tänker... Jag vet inte, jag antar att det blir en ekonomisk fråga att man tänker, ah, men det här kan vi göra billigare själv. Vi kan ta fram våra pass. Vi har de här duktiga instruktörerna eller, eller den duktiga instruktören som kan göra det. Um, vad tänker du kring liksom, det tänket? Du har ju varit med liksom, under mm. lång tid och förmodligen sett det här går gå i vågor. Uh, mm. Vad brukar det landa i till slut ändå?
1: Jo, men det är ju det man, då är man ju väldigt beroende av personer så att om någon slutar så är är det ju väldigt svårt att hålla en viss annars. Och jag förstår att man har väldigt duktiga instruktörer som kan göra program. Men för kvalitetsmässigt och musiklicenser och att allt ska vara lagligt och så vidare, så så tror jag det är svårt, beroende på hur stora man är. Men enkelhet och att det ska vara kvalitet... Så tror jag att man ska tänka om lite. Jag tycker inte att man bara ska ta utifrån och ta hjälp. Utan man ska göra vissa saker själv. Men kanske inte göra saker som går bra och som finns. Just det. Om, om ja. det var tydligt.
0: <laughs> Absolut. Och, men är det en tankevurpa då? Att vissa tänker att ah, det blir billigare för oss att göra det här. Eller vad tänker du kring det?
1: Jag tror inte de räknar då på kostnaderna. För att om mm. du tittar, om vi säger att man tar in Les Mills och räknar ut det på ett år i kostnad. Och så jämför det med att ha lönekostnader för de som gör programmen. Betalar musik eh, och har egna utbildningar. Och sen att försöka kunna erbjuda det massa städer och så vidare mm. så tror jag inte att, eh, att man kommer billigare det tror jag absolut inte. Eh, och sen vet ju vi vet ju verkligen hur jobbigt det är och hur mycket eller jobbigt kan jag säga, hur mycket jobb det ligger bakom att kunna släppa varje kvartal nya releaser. Jag, nej jag tror inte att jag tror att om man räknar på alla kostnader och om man tänker så tror jag inte att är, att de tjänar någonting på det.
0: Nej. Jag tänker också inte minst tid, liksom räkna pengar, lön och sånt där, absolut, mm. men liksom, okay, de resurser exakt. tidsmässigt som går in till att ta fram och skapa, ja. sådär, vad hade de, de personerna kunnat göra om de hade frigjort den tiden till annat?
1: Ja, exakt, och så. exakt. Nej, men också vad jag menar i det här just, alltså nu säger inte jag att vi är Coca-Cola, men du går på en restaurang och sen är det någonting du vill ha så får du... RC-kola. Mm. Det finns ju något annat, va? Eller vad som helst. Man ja, hittar på nej, någonting annat ju... så vill man... Ja. Eh, vill jag vill ju ha eh, ja. någonting speciellt. Sen kan det vara så här, ja men det andra vet jag inte vad det är. Det perfekt. Då tar man ju lite olika ingredienser. Men vissa saker vill man ju veta att det här är kvalitet, det här är det jag vill ha. Det här är det jag förväntar mig. Och sen så bygger man på. Så jag tror bara att man ska tänka smart eh, och inte tro att man ska kunna göra allt själv. Det var det nej. jag sa i början där. Ja, att jag kan själv. Och det kan de säkert. Och det, många är fantastiska men i det stora hela och i, i, ja, det kommer att eh, kosta väldigt mycket, som du säger, tid och resurser och mm. pengar. Och,
0: mm. Ja, men den här eran också med, alltså stjärninstruktörer finns ju nu också i allra högsta grad, men just de här stjärnorna som skapade och nu är gym, många av gymkedjorna så pass stora liksom, mm. så det blir ju extremt svårt för någon, ja men Om vi tar Nordic Wellness 300 anläggningar och, och tuffar mm. på man liksom, finns från ysta upp till jag vet inte, Umeå eller Helt någonting. Helt
1: fantastiskt. Ah. Sånt
0: där. Mm. Det blir ju lurigt liksom, att ha en, en person som ska som, som allting ligger på om mm. du är den typen av verksamhet. Nu är det ju ett stort exempel, men det finns mm, ju mm. mindre också mm. kedjor som, som också är samma, liksom att mm. det blir för riskabelt. Personen kan bli sjuk, sluta, eh, tappa motivationen. Exakt. Vad händer då, liksom?
1: Ja. ja, men också som den, om vi fortsatte Nordicolans, som under covid framförallt, fortsatte att öppna så många klubbar som som de har Just det här att kunna ha utbildningar varje månad, veta att det finns resurser att kunna göra det plus lägga till, för de gör ju mycket själv också. Men så att det blir, det tror jag är den perfekta mixen för att lyckas och kunna implementera saker fort, öppna nya klubbar. Då behöver man tänka smart, ta hjälp, men också göra själv, självklart. Yes. så att det, men inte göra allt själv då tror jag det är svårt och blir stora
0: Absolut, eh, en sista fråga om eh, online slash hemmaträning mm. eh, jag tyckte jag läst några grejer på er blogg eh, mm. på läsmedels.com liksom, eh, massa bra artiklar jag kan varmt tipsa om dem mm. eh, men just där här okay, att vissa är eh, online slash hemmaträning Mm. Är det en väg in till att hitta in till gymmen? Finns yeah. det en, liksom, en, en kanal där som ni ser?
1: Absolut och det är därför jag menar också det här att det är så viktigt att gymmen om de erbjuder online-tränare att det faktiskt finns de passen på gymmet. Mm. För att om man vill öva in, jag vill lära mig body combat och så står jag över det hemma. Då kan jag ju faktiskt i slut våga mig gå in på klassen. Men är det då inte samma pass överhuvudtaget? För det första så är det konstigt att inte ha det. För att man visar ju sitt varumärke egentligen. Med att folk kan träna hemma och de testar lite pass. Då förväntar man ju sig att man ska kunna ta och köra samma pass
0: Absolut, så, att, så är
1: det ju Men absolut, att vi, det är jättemånga som jag har sett som går den mängden, både från virtuellt i salar, att de liksom vågar inte först gå in på en live, de börjar på en virtuellt kör några gånger och sen vågar de sig in på en live men även hemmaträning har det varit jättemycket, och det vi också har sett är att många går direkt från hemmaträning till att bli instruktör
0: ah, Det är lite spännande också Det är ju mm. verkligen ett, <laughs> ja, men ett långt ja, steg Nej, liksom. men verkligen
1: att de får upp ögonen för det. Och sen så blir de så här. Hur blir jag instruktör? Och sen att man märker. Och även när jag har varit Lessons slime, Nu hade ju UK
0: hade ju det. Mm. I London hade ju det. 5000 pers. Galet.
1: Precis. Men där såg vi att det var. Jag tror det var 35% om jag inte minns fel på siffran. Som kom ifrån de som har tränat hemma bara. Som inte ens tränar i grupp ah,
0: på gymmet. Okay. Utan de
1: har tränat hemma. Yeah. Och så ville de gå på. Så att det är absolut. Så det öppnar absolut upp ögonen. Och för den här nya det är ju faktiskt nya målgruppen som kommer in lite ja. yngre som är och tränar där, så att, det är helt rätt
0: Absolut, och jag tycker det är intressant du har varit inne på det här liksom att det är, det är mixen någonstans som gör det det är inte det ena andra digitalt eller live utan Nej. det är en kombination och för vissa så är det mer digitalt mm. och för andra så är det mer live fysiskt mm. men uh, om man tittar på retail så har det ju blivit väldigt tydligt de här Stora varumärkena som kommit 100% digitalt. Om vi tar typ Gymshark i vår, vår bransch som 100% online till att öppna. Jag har varit duktig på events länge men liksom nu öppnar fysiska butiker. De kommer ju inte öppna som HM-butiker överallt men ändå Nej. så här. En, en stor i London, liksom stora städer så att det fysiska behövs mm. eh, även i en hel digital produkt tjänst varumärket från början absolut Så, och åt andra hållet liksom att de fysiska behöver också hitta de digitala tentaklerna Ja, inte minst för några nya. Mm. Jag har ju barn som är lite yngre än, mm. än dig och min åring. hon kör. Ja, dels så tränar vi. Nu finns några här barnträningsgrib. En amerikan som kör mycket spel, mm. alltså gamification, så det vill de köra. Båda två, tre åringen också. Men nu har hon börjat med gitarr som började med en app och sen nu gitarrlärare, liksom. Så det är lite samma. Beteende liksom börjar digitalt Och sen bara nej men jag vill köra Med en, en, en riktig person liksom. Sen behåller hon ju appen Och kör vissa grejer där också Så jag tror att det är samma liksom, Beteende som absolut. smittar av sig I olika områden ja, Det tror jag med, absolut All right, vi börjar närma oss slutet av podden. Jag tänkte kolla 2023. Vad händer på, Har ni några nyheter, events som kan vara bra att känna till liksom, och hålla ja. ögonen kring?
1: Självklart. Vi kör ju faktiskt Les Mills live igen i Avicii Arena Globen.
0: Yes, eh, 9 Kul. september,
1: jättekul. Mm. Eh, för att det har ju varit några år nu när vi inte har kunnat köra det. Så ja. det känns spännande.
0: <laughs> verkligen. Och
1: verkligen spännande att se och, hur responsen i, om folk kommer eller om man är lite så covid-rädd och vad i globen, jag vet inte alls Nej, men vi chansar jag
0: tror det blir succé
1: <laughs> ja, så det är ju jättestort, och sen kör vi ju superstar, alltså tävlingen, ja. som att vem är Les Mills nya superstar den kommer vi ha i år igen vi är med på lite andra stora event vi är med på workout åren vi är med på strong together Nordic Wellness ja. event Um, ja, så att det är många som mm. är med Och som vågar Det är jättekul att Nordic Wellness då kör Sitt stora event och att Ori Workout kör för andra året nu efter covid Så att vi, det. det är några som sticker ut näsan Och, och kör ändå <laughs> Och jag hoppas verkligen att det Men som sagt, jag sa ju det, 2023 Vi är tillbaka nu, vi ja. måste vara tillbaka
0: Nej men det tror jag, jag tror verkligen att, att vi är Ur produkt produkthänseende, framtida lanseringar kommer du inte säga vad det är, men kommer det nya produkter från Desmils?
1: Ja, under samma jämfitto där vi har släppt Strength Development så planeras det två till
0: program. Spännande. Får vi hålla koll? Eh, vi länkar in som vanligt Les Mills, eh, hemsida och sociala kanaler Les Mills Nordic blir det då eh, om man vill kika mer på vad ni håller på med och hålla sig uppdaterad eh, Tack så jättemycket för att du ställde upp i podden superkul ja. att prata med dig
1: ja, detsamma. Tack eh, så mycket för att jag fick komma ja.
0: Och sen sista då är eh, egentligen vilken låt Avslutar ja. <laughs> vi avsnittet med
1: Ja jag tyckte det var jättesvårt Men vi, vi, jag sa ju det att vi avslutar med Avicii Avicii arena och eftersom jag även sa Psykisk ohälsa i början Och ja. jag tänker jag knyter ihop allt där så att, Snyggt
0: koppling eh,
1: mm, Så att det, vi, vi tar Avicii levels Kommer vi avsluta med
0: Härligt en riktig diskodänga Ja <laughs> Bra stort tack då
1: Tack